0: Podcast de Jardinería Urbana Episodio 52 Muy buenas Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Jardinería Urbana. Un espacio para encontrarnos con las plantas, los jardines, las macetas, los sustratos y muchas cosas más en la ciudad. Yo soy Carolina de NiaFlora.com N-E-E-A Flora.com Bueno, ya saben que pueden descargar la guía de cuidado de plantas en NiaFlora.com slash guía plantas. Es ahí, pueden descargar la guía. Son tres sencillos pasos para mejorar el cuidado de las plantas en casa. Realmente, por esta información, muchas personas... Cobran de hecho Aquí se los estoy dando totalmente gratis Para que las revisen Y para que mejoren su relación con las plantas Ya van a ver que van a tener algunos momentos de ¡Ah! ¡Oh, yo no sabía que estaba haciendo eso ¡Oh! Tan fácil Pero pues una vez uno lo aprende Pues ya mejora muchas cosas en el cuidado de nuestras plantas porque yo realmente no creo que haya mala mano para las plantas realmente no creo que haya tal cosa sino pues que escogemos plantas que no estén adecuadas para nosotros o para las condiciones en las que vivimos entonces vayan allá descarguenla y me cuentan ¿Cómo les pareció? Bueno, entonces en el capítulo de hoy, de hecho está relacionado con la guía, voy a seguir con la serie de cómo comprar plantas. Tips para comprar plantas. ¿Por qué? En el capítulo pasado les hablé de cómo escoger mejores plantas de interior, pues normalmente son plantas ya adultas o en estado de plántula, que revisarles. Hablamos de las plaguitas, hablamos del estado en general de la salud y demás. En este capítulo quiero hablarles de otro material vegetal que también compramos y que también es muy importante revisar que esté en buen estado. ¿Y de qué? Por ejemplo, de las semillas, cuando compramos bulbos, cuando compramos arbustos o árboles, estas plantas que son diferentes, son un material diferente. Hay otras cositas que debemos mirar para comprar en mejor estado. Entonces, empecemos. Entonces, vamos a empezar con las semillas, cómo comprar semillas. Cuando compres semillas, es diferente comprar semillas a comprar bulbos, a comprar plántulas, a comprar plantas adultas, es diferente lo que debes mirar. Lo que debes revisar es que los paquetes estén cerrados herméticamente. Revisa en dónde los tienes guardados. Normalmente las semillas tienen una viabilidad, o sea, un periodo en el cual ellas están activas y en el que es probable que ellas germinen. Para que esto funcione, para que ellas estén viables la may el mayor periodo de tiempo posible, deben ser estar almacenadas en un lugar que no tenga excesiva humedad y que no tenga cambios de temperaturas extremos, entonces eso lo puedes revisar tú muy bien en donde vayas a comprar tus semillas debes ver que tengan por ahí, a veces los colocan en unos estantes que están fresquitos protegidos del sol, que no están húmedos yo he ido a comprar semillas sinceramente en algunos lugares en los cuales ya hasta el paquete tiene moho por encima, huele a humedad y uno dice, no, esta semilla seguramente no me va a germinar, ustedes ven que en el paquetico uno le dice un porcentaje de germinación, entonces le dice por ejemplo no sé, 70% de germinación 80, 90, incluso algunas 99% de germinación. Esto es si se guarda la semilla en un lugar adecuado. O sea, si se guarda bien, si está en tiempo que se supone que debe estar en ese lugar antes de germinarla, sí vamos a lograr ese porcentaje de germinación. Y bueno, si usamos un sustrato adecuado y demás, bueno, el resto de las condiciones se cumplen. Pero entonces eso del 88, 90, el 99% de germinación solo se cumple si se guarda de una manera adecuada. Si la guardamos en un lugar que no está apropiado para semillas, o sea, que está muy húmedo que está puesto al sol o tienen cambios de temperatura, la, el porcentaje de germinación va a ser mucho menor. Entonces, por ejemplo, si el porcentaje de germinación era de un 90%, eso quiere decir que de 10 semillas que pongo a germinar, 9 me van a germinar y es probable que una no. Y si la guardamos en un lugar que no debe ser más apropiado para esas semillas, pues puede que el porcentaje de germinación me baje a un 50%, o sea, que 10 semillas que pongo a germinar, solamente la mitad me van a germinar. Entonces, por eso es muy importante guardarlas en un lugar apropiado. Pues tiene que revisar que ese lugar en donde estén las semillitas esté protegido, que no esté expuesto a la humedad, que no esté expuesto al sol. También, otra cosa importante, en los sobres de semillas, ahí les dice la, fe la fecha. Estas dos opciones de semilla procuren comprar la semilla más reciente con la fecha más reciente que esté, porque entre más tiempo esté almacenada una semilla, menos viabilidad va a tener, o sea, menos porcentaje de germinación va a tener. También, traten de escoger semillas que, por ejemplo, hay algunos híbridos, algunas variedades que son un poquito más vigorosas y son más resistentes a las enfermedades. Entonces, pueden escoger esas semillas que son especiales o también semillas que sean adaptadas a las zonas donde ustedes vivan. Eso les va a asegurar que la semilla les va a germinar mucho mejor. Y, en lo posible, siembrarlas muy pronto, o sea, las compras y las pones a germinar, entre más rápido las pongas a germinar, más probabilidades de éxito vas a tener, como les digo, entre más tiempo tengan guardadas ellas, pues menos probabilidad va a ser de que ya germinen Y lo mismo, como te decía, el porcentaje en el que ellas germinan, pues va a disminuir si las guardas en lugares que son muy húmedos o con cambios de temperatura lo mismo que te decía, pues si ellas están en un lugar muy húmedo con expuesto a temperaturas extremas, va a bajar la viabilidad. Entonces lo mismo, cuando tú las lleves a tu casa, pues guárdalas en un lugar fresquito, que no esté tan húmedo y que no esté expuesto a cambios de temperatura extrema. Así te van a durar mucho más tiempo y cuando las pongas a germinar, pues te va a germinar un mayor porcentaje de esas semillas que coloques. Esto es especialmente importante con la humedad, porque si la colocas en un lugar muy húmedo es muy probable que algunas de esas semillas se pudran o pues se empiecen a descomponer. Y obviamente una semilla que se pudre no va a germinar y puede infectar al resto de semillas. Entonces por eso es muy importante tenerla en un lugar fresquito y que no esté sometido a cambios extremos de temperatura. Ahora, vamos a hablar acerca de cómo comprar bulbos. Bueno los bulbos es como cuando compramos plantitas como azucenas, tulipanes, narcisos, son bulbos. Entonces esas bulbos se compran diferente porque lo que se compra es el bulbito, que es como, un, como hagan en cuenta como una cebollita, es un bulbito así engrosado. Si sí, bueno, lo mismo aplica si compras tubérculos. También los tubérculos son pues una parte subterránea que está engrosada, entonces sí, si compras bulbos o compras tubérculos, revisa varias cosas. Una de ellas es que no estén blandos o que no estén esponjosos. Debes tocarlos y deben estar firmes. Si están blanditos o esponjosos, es muy probable que ya estén por dentro de muy mala calidad, que no tengan señales de pudrición, que no tengan por ejemplo agujeros, porque si tienen agujeros pues ya es probable que algún insecto lo haya afectado, entonces por eso revisa que no tenga huequitos por ahí, y también trata de comprar unos que no estén ya brotando mucho, y que no estén brotados demasiado, también revisa por encima que no estén contaminados con moho o con mildiu que son hongos, entonces tú revisas si que tenga un polvillo negro, un polvillo blanco por encima. No, muy probablemente si tiene hongo por encima, pues por dentro ya no está de muy buena calidad. Entonces revisa eso muy bien. El moho a veces es difícil detectarlo, por eso cuando compres bulbos, por ejemplo, si es una azucena, ellas tienen como unas especies de escamitas, Entonces revisa entre las escamas del bulbo de la azucenita y vas a buscar el, el hongo. Si no hay hongo entre escama y escama, porque normalmente ahí es un poquito más difícil verlas. Y si son bulbos como los tulipanes o como los narcisos, pues los puedes revisar bajo la epidermis, es decir, debajo de la piel hay una capita que los protege, debajo de esa capita puedes revisar si tienen hongos o no, porque eso es un poquito más difícil de revisar y a veces se nos puede pasar desapercibido. A simple vista si lo revisamos no lo notamos, pero si vamos más en detalle podemos darnos cuenta de algunos de estos problemas y así compramos pues material de mucha mejor calidad. Ahora hablemos de cómo comprar plantas específicas o plantas de colección. Cuando compres plantas que son específicas, ve a un vivero específico. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando estés comprando una especie diferente, por ejemplo, orquídeas o carnívoras, por ejemplo, cactus de colección. Todas estas plantas, normalmente hay viveros especializados en estas plantas. Es mejor, en vez de comprar en un vivero generalista de todas estas plantas, ir a un vivero en específico. Por ejemplo, si estamos comprando orquídeas, ir a un vivero especializado en orquídeas o que tenga una gran selección de orquídeas. Porque normalmente ellas necesitan unos cuidados especiales. Normalmente son cultivadores especializados y saben las particularidades de cada variedad. Ellos las conocen muy bien y saben qué variedad se adapta mejor a las condiciones que tú tienes. Por ejemplo, hay algunas variedades que tienen ventajas sobre las demás en tamaño, en color o en resistencia inclusive al clima en el que tú las tengas. Entonces, si vas a uno de estos viveros, pues te van a dar mejores consejos de cómo cuidarlas específicamente. Y normalmente estas personas son súper apasionadas por sus plantitas, te van a dar muchos tips y uno sale, mejor dicho, con una enciclopedia en la cabeza acerca de los cuidados de estas plantas, por eso con estas plantas que son tan específicas, que son de colección, es mejor ir a una persona que sepa realmente cómo se cuida. porque normalmente en los viveros pues en muchos viveros lo que he visto que pasa es que a veces tratan a estas plantas que son especiales, que requieren cuidados especiales de igual forma que el resto de plantas que tienen en el vivero, entonces muchas veces pues no son de la mejor calidad y mmm, a veces cuando compramos en estos viveros pues ya nos vienen con problemas de fallo por los cuidados que le han dado en estos lugares de transición por eso en esos casos es mejor ir directo a la fuente, una persona que se especialice en los cuidados y que te pueda dar un consejo mejor de cómo cuidarlas. ¿Mm? Y otra cosa súper chévere de ir a un vivero especializado en este tipo de plantas, por ejemplo los viveros de cactus, en los viveros de orquídeas, en los viveros de carnívoras, es que normalmente tienen muy bien el nombre. El nombre de esa de esa especimen ya sea una especie, ya sea una variedad, ya sea un híbrido, lo que sea, que tengan en sus manos normalmente tienen el nombre específico de qué variedad es la que tienen en las manos y cómo se cuida. Entonces ahí con ese nombre puedes hacer maravillas porque puedes buscar en internet cómo son los cuidados, las plagas y muchas cosas más. Además del consejo que te pueden dar estas personas. Entonces por eso en esos casos yo recomiendo ir a un vivero especializado ya nos quedó un poquito más claro y otra cosa es cómo comprar plantas más grandes, por ejemplo arbustos árboles, enredaderas estas son diferentes a otras plantas más herbáceas o más pequeñitas hay otras cosas que debemos mirar, si vas a comprar por ejemplo árboles, arbustos enredaderas que tienen alguna parte leñosa, pues lo mejor es comprarlos en viveros especializados para estas plantas, que ya las tengan podadas adecuadamente y que las dirijan como se debe, normalmente muchas de las enredaderas deben entutorarlas, o sea como colocarles palitos en para que ya se comporten de la forma que se deben comportar y no como un matorral desaforado. Entonces por eso pues es mejor comprarlo en un vivero que tenga esas características en específica. Y es mucho más fácil si compran plantas que ya estén cultivadas en macetas o en recipientes porque es más fácil trasplantarlas a un nuevo lugar. Espero que estos tips se hayan ayudado, junto con el capítulo anterior, a cómo comprar mejores plantas. Ya saben que si empezamos con material de buena calidad, nuestras probabilidades de éxito del jardín van a aumentar muchísimo. Muchas veces no solamente es si somos mal, porque muchas personas me dicen, no, es que nada me germina, o es que nada me, me prospera. Y muchas veces ni siquiera es mala mano, como dicen las personas, sino que a veces empezamos con material de muy mala calidad. Entonces, si empezamos ya escogemos material vegetal que es de buena calidad, pues nuestras probabilidades de éxito van a aumentar muchísimo. Y ya sabemos los cuidados y demás. Y con los cuidados apropiados, pues empezamos con el pie derecho con nuestro camino, con las plantas. ¿Mm? Bueno, entonces, si les gustó este capítulo o el resto de capítulos del podcast, no olviden dejar una valoración positiva en iTunes, en iVoox, en Spotify o en cualquier reproductor de podcast del cual me estén escuchando. También, no se les olvide, si quieren descargar la guía, pueden irse a niaflora.com slash guía plantas, en la cual van a encontrar tres tips súper importantes para mejorar su relación con las plantas, que yo sé que les van a ayudar, porque normalmente cuando les explico esto, cualquier persona me dice ¡Ay, claro, tan obvio! Y ya, mejora su relación con las plantas. Y pues pueden Enseñarle a otras personas. Bueno, entonces no siendo más, me despido y sigamos sí. cultivando juntos en la ciudad. Adiós. Podcast de jardinería urbana, episodio 40. Oh, episodio, ¿cuál fue? Ah, no, 52. <risa> bueno.